0: Im heutigen Podcast geht es um das Thema Mitarbeitergewinnung. Ich gebe euch die aus meiner Sicht sieben wichtigsten Tipps und Hinweise, wie ihr die richtigen Mitarbeiter für euer Unternehmen bekommt. Fachkräftemangel, heute in aller Munde. Ich schlage die Zeitung auf, äh, dort steht etwas über Fachkräftemangel. Unternehmen beschweren sich, Personaler beschweren sich, dass sie nicht die richtigen Mitarbeiter bekommen. Und ein größerer Fachkräftemangel wird auch noch für die Zukunft prognostiziert. Allgemein kann man sagen, es ist mittlerweile in vielen Bereichen schon ein sehr starker Arbeitnehmermarkt. Und ich füge noch hinzu, dass das ein oder andere Mal dass die Unternehmen auch selbst zu verantworten haben, dass sie nicht die richtigen Mitarbeiter bekommen, dass sie die guten Mitarbeiter an sich vorbeiziehen lassen. Ja, damit euch das nicht passiert, gebe ich euch jetzt einmal Sieben Hinweise, wie ihr die richtigen Mitarbeiter findet, wie ihr es anstellt, auch den Bedarf in eurem Unternehmen zu decken. Fangen wir mal an. Zunächst einmal geht es natürlich darum, wenn ich eine Stelle zu besetzen habe, dass ich den Bedarf kläre. Bedarf kläre heißt, ich suche einen Mitarbeiter in einem Bereich, ich sage zum Beispiel in dem Bereich Controlling. Da überlege ich mir, okay, welche Kompetenzen muss denn der Mitarbeiter wirklich mitbringen? Also was muss muss er können? Welche fachliche Kompetenzen muss er haben? Wie viel Erfahrung muss er mitbringen? Äh, Darüber hinaus aber auch die Persönlichkeit. Was muss das für eine Person sein, dass sie in mein Team passt und auch zu mir als Vorgesetzter passt? Viele haben so die Angewohnheit, dass sie sich Leute aussuchen, die ähnlich sind wie sie selber. Und Das ist genau der Fehler. Ich muss mir jemanden suchen, der mich ergänzt, der anders ist als ich. Also das ist schon mal ein Denkanstoß, mal darüber nachzudenken, wie ergänze ich jetzt mein Team, welche persönlichen Kompetenzen sind vorhanden, was kann ich noch an Persönlichkeit hinzufügen, was vielleicht das Team auch nach vorne bringt, was vielleicht auch anders ist. Dann sollte ich mal darüber nachdenken, wie sich der Stelleninhaber entwickeln kann. Hört der äh, die Führungskraft auf, weil sie vielleicht in Ruhestand geht? Expandiere ich sehr stark? Werden neue Stellen in absehbarer Zeit geschaffen? Was habe ich überhaupt vor in der Zukunft und welche Karrieremöglichkeiten kann ich dem neuen Mitarbeiter auch bieten, wenn er sich jetzt bewirbt? Die Persönlichkeit des Mitarbeiters spielt eine sehr große Rolle. Ich habe eben schon gesagt, es macht Sinn. Persönlichkeiten auch ins Unternehmen zu bringen, die vorhandene Persönlichkeiten ergänzen. Das heißt nicht genauso sind, sondern andere Eigenschaften mitbringen, um halt das Team auch so ein bisschen aufzumischen und nach vorne zu bringen. Nach innen hin sollte das Team wirklich sehr unterschiedlich sein. Die fachlichen Kompetenzen sind natürlich, müssen natürlich vorhanden sein. Die persönlichen Kompetenzen sollten unterschiedlich sein. Das heißt, einen haben wir, der vielleicht sehr kreativ ist, der zweite ist kommunikativ, der dritte ist sehr strukturiert, sehr konzeptionell geprägt, sehr gewissenhaft, sehr perfektionistisch. Dann ist wieder einer, der halt sehr positiv ist, sehr, sehr eine sehr gute, sehr starke Außenwirkung hat. Also es macht Sinn, das Team unterschiedlich zusammenzusetzen. Nach Außen hin sollte das Team eine Einheit bilden. Das heißt, nach außen hin sollte es schon sehr homogen wirken. Ja, ich mache mir also Gedanken darüber, welche Kompetenzen sollte der Mitarbeiter mitbringen, wie viel Erfahrungen, welche fachlichen Kenntnisse sollte er mitbringen und natürlich auch welche persönlichen Kenntnisse sollte er mitbringen. Dann gehe ich in die Rekrutierung. Ich habe also mein Stellenprofil erstellt, meinen Bedarf erstellt, ähm, gehe dann auf die einzelnen Stellenbörsen. Ich kann Online-Stellenbörsen wählen, Stepstone, Monster. Es gibt ähm, auch kostenlose Stellenbörsen wie zum Beispiel Indeed. Dort könnt ihr eure Stellenanzeige auch ohne Kosten platzieren. Auf der eigenen Webseite könnt ihr oder solltet ihr sogar die Stellenanzeige platzieren. Und was natürlich auch sehr wichtig ist in den sozialen Medien. Das heißt, dreht einfach mal ein kleines Video über die Abteilung, lasst mal die Kollegen, die Mitarbeiter sprechen, ein bisschen Werbung für euch machen. Also Videos kommen auch immer ganz gut und je nach Stelle äh, funktioniert das auch mittlerweile sehr gut, zum Beispiel auf Facebook, auf Instagram auf Xing kann man Stellen posten, auf LinkedIn, je nachdem, welches Klientel man auch sucht. Ja, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, wenn man viele Stellen zu besetzen hat, dass man eigene Rekruter einstellt, so Active Sourcer, Leute, die wirklich auch aktiv in der Direktansprache agieren und die Leute und die Kandidaten entsprechend auch ansprechen. Headhunter ist eine Möglichkeit, die natürlich sehr professionell damit umgehen und äh, die Direktansprache sehr gut beherrschen, die richtigen Mitarbeiter für deine Stelle, deine Position auch finden. Ja, was natürlich auch immer eine Sache ist, ist der Jobtitel. Ich, wir bekommen immer wieder von Unternehmen Jobtitel rein. Ähm, da kann sich keiner, überhaupt überhaupt keiner was darunter vorstellen. Und Das ist natürlich wichtig, dass der Jobtitel attraktiv ist und dass man auch einiges ausprobiert. Zum Beispiel auf der Webseite kann man die gleiche Stelle mal mit mehreren Jobtiteln posten und mal schauen, was was hat die beste Resonanz auch mal die Inhalte ändern, die Ansprachen ändern, da auch mal so ein bisschen rumspielen, wenn man merkt, dass eine Stellenanzeige nicht funktioniert, die einfach nochmal vornehmen und einfach mal schauen, was kann ich hier dran verändern, was kann ich attraktiver machen an dieser Stellenausschreibung. Dann ist es natürlich sehr wichtig, meine eigene Arbeitgebermarke zu stärken. Die beste Werbung fürs Unternehmen sind die eigenen Mitarbeiter. Das heißt, man kann zum Beispiel Mitarbeiter auf der eigenen Webseite sprechen lassen, erzählen lassen von ihren Erfahrungen, ein kleines Interview führen. Warum arbeiten, arbeitest du gerne in unserem Unternehmen? Wie lange arbeitest du schon? Was machst du hier? Warum würdest du das Unternehmen weiterempfehlen? Also da kann man schon einiges machen und attraktiv auch gestalten. Man kann die Mitarbeiter natürlich auch bitten, auf eigenen Portalen Werbung zu machen, dass sie zum Beispiel mal die Stellenanzeige auf ihrem privaten Facebook-Profil posten, auf ihrem privaten Instagram-Profil posten, aber auch Freundschaftswerbung ist interessant. Das heißt, Mitarbeiter sind eigentlich die beste Werbung für Kandidaten. Wenn, die in ihrem, wenn sie selber von der Firma überzeugt sind, dann haben sie auch eine, eine unheimliche Überzeugungskraft, Freunde, Bekannte auch für die Position zu gewinnen. Es gibt Unternehmen, die schreiben zum Beispiel Prämien aus für Mitarbeitergewinnung, dass, oder äh, gewisse Benefits, wenn jemand Mitarbeiter ins Unternehmen bekommt, äh, in, ins Unternehmen bringt, dass er dann einen gewissen Benefit bekommt, vielleicht eine, eine Reise, 500 Euro oder Sonstiges. Halt, das sollte natürlich auch für den Mitarbeiter attraktiv sein, da jemanden auch zu begeistern für die Position. Und ich kann mir ziemlich sicher sein, wenn mein Mitarbeiter eine Person empfiehlt, dann ist sie auch gut. Also die sollte ich mir auf jeden Fall anschauen. Wenn ein Mitarbeiter mit Empfehlungen ankommt, nicht direkt absagen, weil vielleicht das eine oder andere vom fachlichen Skill nicht passt, sondern auch mal anschauen, weil der Mitarbeiter hat sich schon Gedanken gemacht. Wenn ich diese Person empfehle, passt der ins Unternehmen und wie, was kommt dann nachher wieder auf mich zurück? Ja, Employer Branding ist natürlich eine unheimlich wichtige Sache. Ich muss meine Arbeitgebermarke stärken. Eine sehr gute Plattform hierfür ist Konunu. Viele von euch kennen Konunu. Konunu ist die Plattform, wo Bewerber und Mitarbeiter ihre Unternehmen bewerten. Ich habe schon den einen oder anderen Unternehmer gehört, der ziemlich sauer war auf Kununu. Weil es ist oft so, dass Mitarbeiter oder Bewerber eine Bewertung schreiben, wenn sie sich geärgert haben. Dann macht man das in der Regel viel eher, als wenn man einfach zufrieden ist und das mal der Welt mitteilen möchte. Und dann gibt es natürlich zwei, drei Bewertungen auf einem Profil, die sehr schlecht sind und ziehen das Ranking natürlich sehr runter. Was kann ich dagegen tun? Also zunächst mal äh, kann ich meine Mitarbeiter auffordern und bitten, Mensch, gib doch mal eine Bewertung ab über über unser Unternehmen. Weil normalerweise sind die Leute auch stolz, wenn sie sie in deinem Unternehmen arbeiten und sehen ja auch gewisse Vorteile in dem Unternehmen, sonst wären sie ja nicht mehr dort. Die, Die Kollegen, die Mitarbeiter einfach mal bitten, schreibt doch mal eine Bewertung über unser Unternehmen, und auch die Bewerber, ne? auch wenn, wenn man das Gefühl hat, auch es war ein gutes Gespräch, äh, dass man die auch einfach mal bittet, mal Feedback auf Kununu abzugeben. Was ich auch sehr wichtig finde, ist auf Bewertungen zu antworten, vor allen Dingen, wenn es negative Bewertungen sind. Und zwar auch wirklich sehr sachlich und freundlich zu antworten, äh, für die Bewertungen zu bedanken, dazu Stellung zu nehmen und auch einfach sich für den Hinweis bedanken. Es kann ja auch wirklich mal etwas schiefgelaufen sein und man kann auch dann dem dem Kandidaten oder dem Mitarbeiter das Gefühl geben, ich nehme dich ernst. Und das sieht natürlich auch die Community. Dass der Arbeitgeber das auch ernst nimmt, wenn ein Mitarbeiter oder ein Bewerber ein negatives Feedback gibt und darauf reagiert. Und grundsätzlich ist es so, wenn ein Unternehmen nur positive Bewertungen hat, da machen die Leser auch ein Fragezeichen hinter. Also ich sage mal, die ein oder andere kritische Bewertung darunter ist gar nicht so schlecht. Ja, dann kann ich natürlich äh, Nachteile ausgleichen, die ich habe als Unternehmer, wenn ich Mitarbeiter suche. Zum Beispiel ein Nachteil wird oft gesehen, dass kleine Unternehmen sind und große bekannte Unternehmen in der Region sind. Dann hat man einen einen großen Player in der Region oder zwei und die wollen natürlich alle bei der großen Firma arbeiten. Und so als kleiner Mittelständler hat man es in der Regel auch schwerer, die Mitarbeiter zu bekommen. Ähm, Da kann man aber auch sehr gut mit den Vorteilen eines kleinen Unternehmens punkten. Ein kleines Unternehmen hat sehr wohl Vorteile gegenüber einem Konzern oder einem Großunternehmen. Das kann man herausstellen in der Stellenanzeige, in einem Video. Es kann zum Beispiel sein, die gute Unternehmenskultur, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, eine familiäre Arbeitsatmosphäre, schnelle und kurze Entscheidungswege. Die Mitarbeiter haben in kleineren Unternehmen normalerweise viel größeren Gestaltungsspielraum. Sie werden als Mensch auch, auch viel wichtiger genommen. Sie können auch freier arbeiten, haben persönliche Beziehungen und das das kann ich alles irgendwo in einer Stellenanzeige auch runterbringen oder unterbringen oder auch dann spätestens im Gespräch, wenn ein guter Bewerber mir gegenüber sitzt, kann ich mir vorher überlegen, Mensch, welche Vorteile hat denn mein Unternehmen, wenn ich zum Beispiel hier große Konkurrenz im Umfeld habe? Welche Vorteile biete ich dem Bewerber, wenn er bei mir arbeitet, gegenüber einem Konzern? Dann gibt es natürlich das Standortthema. Viele Unternehmen haben es schwer, die so in kleineren Regionen arbeiten. Die meisten Leute oder sehr, sehr viele Leute wollen halt großstadtnah arbeiten. Dort ist es viel, viel einfacher, Mitarbeiter zu bekommen als jetzt irgendwo, ich sag mal, im tiefsten Sauerland oder auf der Schwäbischen Alb oder ich weiß nicht, es gibt eine Menge Regionen. Die etwas abseits sind und die es wirklich sehr, sehr schwer haben, Mitarbeiter zu bekommen. Aber da ist es auch ähnlich. Nicht jeder möchte in der Großstadt leben. Und ich kann auch mit dem Charme einer kleinen Stadt, einer Region werben und punkten. Da kann ich auch sagen, Mensch, eine Kleinstadt zum Beispiel bringt viele Vorteile für Eltern mit kleinen Kindern. Also es ist für die Kinder sicher sehr angenehm, auch in einer Kleinstadt aufzuwachsen. Es gibt immer Vorteile gegenüber einer größeren Stadt. Vieles ist günstiger und ich kann als Unternehmen natürlich auch noch ähm, einige Benefits anbieten, die attraktiv sind. Zum Beispiel Homeoffice, wenn der Arbeitsweg dann doch ein bisschen weiter ist, flexiblere Arbeitszeiten, dass ich mich auch wirklich auf die Bedürfnisse des Bewerbers, des Kandidaten einstelle. Wenn er kleine Kinder hat, dass ich sage, okay, dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, dass sie ihre Kinder auch noch sehen am Tag, dass dass sie sie in den Kindergarten fahren können. Das heißt, dass man wirklich als Arbeitgeber auch eine hohe Flexibilität zeigt. Und in den meisten Bewerbungsgesprächen oder in sehr vielen Bewerbungsgesprächen, die ich in der letzten Zeit hatte, war das Thema Flexibilität, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Ein großes Thema für die Bewerber. Damit kann ich zum Beispiel auch punkten, wenn ich in einer kleineren Region arbeite und wenn der Mitarbeiter eine höhere Anfahrt hat. Ja, ich kann auch in einer kleineren Region über Radiowerbung und lokale Zeitungen gehen. Dort werden die noch viel, viel öfter gehört als in Großstädten. Was auch ein Thema ist für die Mitarbeitergewinnung, Ich finde eines der wichtigsten Themen, was heute viele, viele Unternehmen noch falsch machen, das ist die schnelle Reaktion. Dann ist es wahnsinnig schwer, einen Mitarbeiter zu finden. Ich habe Unternehmen, ich sage jetzt mal, die suchen einen Webentwickler. Es ist wirklich schwer, einen Webentwickler zu bekommen, einen richtig guten, zum bezahlbaren Preis. So, Dann habe ich einen, dann schicke ich die Bewerbung zu dem Unternehmen und dann bleibt die erst mal vier Wochen da liegen weil vielleicht irgendjemand Urlaub hat, weil gerade ein Projekt ist, weil viel zu tun ist. Und das geht nicht. Dann ist es völlig klar, dass dieser Webentwickler ganz schnell weg ist. Und wenn er nicht inzwischen ein anderes Angebot hat, überlegt er sich, Mensch, ähm, bin ich denn nicht wichtig für das Unternehmen? Wenn die vier Wochen meine Bewerbung liegen lassen, äh, dann ist das auch keine Wertschätzung mehr gegenüber. Ich bin immer der Meinung, Wenn ich einen Mitarbeiter suche und ich habe einen Kandidaten auf dem Tisch, darf es nicht mehr als 14 Tage dauern, bis ich von Bewerbungseingang bis zur Vertragsunterzeichnung den Bewerber wirklich äh, akquiriert habe. Also nicht länger als 14 Tage darf es dauern, bis der Bewerber ein Vertragsangebot bekommt. Es gibt Unternehmen, die haben das verstanden. Und die punkten unwahrscheinlich, weil das kommt echt gut an. Der Bewerber schickt heute seine Bewerbung ab. Morgen kriegt er einen Anruf. Übermorgen hat er das Vorstellungsgespräch. Vielleicht nächste Woche mal das zweite Vorstellungsgespräch, am besten noch direkt mit Vertrag vorbereitet, ihm vorgestellt, präsentiert, drei Tage später kommt der Vertrag unterschrieben zurück. Oder noch besser, er unterschreibt direkt vor Ort. Oder man schickt ihm vorab eine Mail mit einem Vertragsentwurf, dass man im zweiten Gespräch eigentlich auch nochmal über den Vertrag sprechen kann. Ja, also so schnell wie möglich reagieren. Und das ist etwas, was unheimlich viele Unternehmen nicht machen ob groß oder klein, ja, dann, dann kriege ich den Anruf, wir brauchen dringend einen Einkäufer. Dann schicke ich wirklich einen super Einkäufer in das Unternehmen, was hervorragend passt. Da passiert erstmal mal drei Wochen nichts. So, und dann kommt das erste Gespräch. Ja, der war gut, wir machen aber noch ein zweites und es dauert aber jetzt nochmal drei Wochen, bis wir wieder alle am Tisch haben und so weiter und der Einkäufer ist weg. Weil nämlich viele Unternehmen suchen gute Einkäufer. Also das ist etwas, was ich immer wieder sage. Das ist so einfach. Schnelle Reaktion, 14 Tage von der Bewerbung, vom Bewerbungseingang bis zur Vertragsunterzeichnung ist absolut ideal. Also das ist etwas, was sich jeder wirklich auf die Stirn schreiben sollte. Ja, dann kommen wir mal zu dem Thema Bewerbungsgespräche. Das ist auch so ein Punkt. Also ich habe schon die tollsten Bewerbungsgespräche geführt. Ähm, als Personalberater gehen wir ja auch schon mal mit ins Unternehmen rein und äh, sind bei den Gesprächen dabei und erleben wirklich die tollsten Sachen. Angefangen von einem Bereichsleiter, der erstmal 50 Minuten nur über sich und über die Firma erzählt und dann sagt, ja, ich habe jetzt noch fünf Minuten, hier ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen was über sich, zum Beispiel, ne? Oder dass er dann einen Interviewleitfaden vor sich liegen hat und Punkt für Punkt ähm, abliest. Wir hatten auch schon mal den Fall, da war auch ein, ein äh, Bereichsleiter, der hatte einen Interviewleitfaden und meinte, hm, also die nächste Frage, die stelle ich Ihnen jetzt nicht, da steht jetzt Fangfrage in Klammern dahinter. Ne? Also das sind wirklich Dinge, die sind tatsächlich vorgekommen. Äh, Schuld die Leute, die in die Bewerbungsgespräche gehen? Und die besten Bewerbungsgespräche sind natürlich ohne Interviewleitfaden, sondern sind natürlich sehr agil und richten sich voll auf den Bewerber. Ich lese mir vorher die Unterlage durch, notiere mir Fragen dazu. Und dann gehe ich voll in dem Bewerbungsgespräch auf den Bewerber ein. Der gibt mir einen einen Diamanten und ich gehe darauf ein. Und ähm, so entwickelt sich auch ein Gespräch. Ich kann das vorher nicht planen. Ich kann zwar gewisse Dinge, gewisse Meilensteine setzen oder die Struktur des Gesprächs planen und äh, mir gewisse Fragen auch noch notieren, aber ein Gespräch entwickelt sich. Und das beste Bewerbungsgespräch ist sowieso das, was auf Augenhöhe stattfindet. Das heißt, der Bewerber muss das Gefühl haben, Mensch, der interessiert sich für mich auch als Mensch und äh, möchte mich kennenlernen. Und nicht so als, äh, naja, also äh, Pascha, als Pascha setze ich mich dann als Personaler oder Bereichsleiter hin und gebe dem Bewerber das Gefühl, naja, du kannst ja froh sein, äh, wenn du bei uns arbeiten darfst. Das funktioniert nicht. Und die besten Interviews sind die, die auf Augenhöhe stattfinden. Ich gebe dem Bewerber das Gefühl, ich interessiere mich für dich, du bist interessant für die Position. Lass uns mal über dich sprechen, lass uns mal über die Position sprechen, Lass uns mal schauen, ob das übereinander passt. Ja, Vertrauen aufbauen, das ist unheimlich wichtig. Wenn eine vertrauensvolle Situation entstanden ist, erzählt der Bewerber auch ehrlich über sich. Er kommt dann auch nicht in Stress und und überlegt sich, ach, was kann ich jetzt erzählen, was kann ich jetzt nicht erzählen. Auch diese typischen Fragen, was sind ihre Stärken und was sind ihre Schwächen? Vergessen Sie es. Auf diese Frage antwortet kaum jemand wirklich ehrlich. Die meisten überlegen sich schon vorher, was antworte ich denn auf die Frage? Ich sage mal, 80 Prozent nennen das Thema Ungeduld oder bei Vorteilen Teamorientierung oder Sonstiges, weil sie einfach mal gehört haben, dass das gut ist, sondern kommt mit den Leuten ins Gespräch. Oder fragt auch ein bisschen anders zum Beispiel, welche Eigenschaft sollte denn aus ihrer Sicht der Stelleninhaber mitbringen? In dem Fall sagt auch der Bewerber oft das, was er selber hat oder welche Eigenschaften sind störend, oder was auch immer. Oder mit welchen Menschen arbeiten sie gerne zusammen, mit welchen Menschen arbeiten sie nicht gerne zusammen. Da kann man schon unwahrscheinlich viel erfahren, weil mit den Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die entsprechen meinen Werten. Genauso mit denen, mit denen ich nicht gerne zusammenarbeite, die entsprechen halt nicht meinen Werten. Also so bin ich nicht. Das heißt, bin ich sehr harmoniebedürftig, arbeite ich auch gerne mit Menschen zusammen, die auch auch sehr, ich sag mal, harmoniebedürftig sind. Ist mir eine gute Arbeitsatmosphäre wichtig, ein freundlicher Umgang und so weiter. Bin ich aber eher sehr erfolgsorientiert, ist mir so ein Thema wie Dynamik wichtig, Ergebnisorientierung. Ähm, Da sind mir andere Dinge wichtig. Von daher... Versucht, eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen und mit dem Bewerber ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Ja, und dann habt ihr geschafft. Der Mitarbeiter hat äh, den Vertrag unterschrieben, hat seinen ersten Arbeitstag und da kommt nochmal ein großes Ding. Also der Mitarbeiter kommt und bereitet euch vor darauf, dass er kommt. Das heißt, Arbeitsmittel müssen vorhanden sein, ein vernünftiger Arbeitsplatz muss da sein, am besten kriegt er einen Partner oder einen Kollegen an die Hand gestellt, der ihm die wichtigsten, ich sag mal schon sozialen Dinge erklärt, wo ist die Kantine, mit dem essen geht am ersten Tag, Ähm, wo sind die Toiletten, wo trifft man sich, wo ist der Raucherraum. Wo ist die Kantine? Das heißt, diese Dinge auch klärt und auch schon das Gefühl gibt, Mensch, ich störe nicht, wenn ich frage, sondern da ist jemand, der ist dafür da, dass ich ihn frage und der informiert mich auch gerne über die entsprechenden, ich sag mal, sozialen Dinge. So, und dann muss es natürlich auch jemanden geben, der einen fachlich einarbeitet. Ich habe schon erlebt, dass es halt so war, der, der ähm, Mitarbeiter kriegte dann ein paar Unterlagen dahingelegt, ein paar Informationen, so liest ihr das jetzt erstmal durch. Ne? Und das war dann der erste Tag. Und das kommt natürlich nicht gut. Und wir haben immer mehr Probezeitkündigungen. Das heißt, der Run auf die Leute ist da. Ähm, und... Wenn es in der Probezeit nicht funktioniert und wenn die Leute sich nicht wohlfühlen, dann gehen die auch ganz schnell wieder. Von daher sind auch die ersten Wochen und Monate sehr, sehr wichtig. Kümmert euch fachlich und persönlich um den Mitarbeiter und zeigt ihm, dass er willkommen ist und schätzt es auch, dass er da ist. Lasst den Mitarbeiter nicht alleine. Kümmert euch drum und gebt ihm das Gefühl, dass er auch willkommen ist. Ja, auch Gespräche mit der Führungskraft, schon sehr, sehr schnell, nach drei, vier Wochen, ähm, fühlen Sie sich wohl hier, wie sieht es fachlich aus, entspricht das Ihren Wünschen und Anforderungen oder ist es das, was Sie sich vorgestellt haben? Das ist auch noch ein Thema, dass oft im Bewerbungsgespräch oder in der Stellenausschreibung Themen gefordert werden, die nachher überhaupt kein Thema sind, zum Beispiel, ja, Sie müssen sehr gute Englischkenntnisse haben, weil wir sind ein internationales Unternehmen. Dann fängt der Mitarbeiter an, weil Englisch findet er toll, hat sich die letzten Jahre da auch sehr stark weitergebildet, hat in einem internationalen Unternehmen gearbeitet und sucht es auch wieder. Und in den ersten vier Wochen hat er kein englisches Wort gesprochen oder gelesen. Und das sind Dinge, die nicht vorkommen sollten. Also wenn ihr eine, einen Skill fordert, einen fachlichen Skill, dann muss der da auch abgefragt werden oder muss der da auch gebraucht werden. Ich hatte letztens noch den Fall in einem Unternehmen, da war es ganz, ganz wichtig, dass ein Stelleninhaber wirklich umfangreiche Fachkenntnisse in einem Thema hat. So Und dann haben sie eine Dame eingestellt, die halt nicht so gute Fachkenntnisse hatte und meint noch, na ja, ob das klappt und da gucken wir da mal. Ja, die Dame ist total unterfordert mittlerweile, weil sie sagt, meine Kenntnisse und Fähigkeiten werden hier überhaupt nicht gebraucht. Und äh, die Firma ist noch gar nicht so weit. Ja, und die, ich weiß nicht, wie lange sie in dem Unternehmen bleibt. Und das ist halt auch ein Thema, was man vorher klären muss. Was brauche ich genau? Was erzähle ich den Mitarbeitern? Was ist der Stellinhalt? Was findet er nachher wirklich vor, wenn er da ist? Und ich kann es natürlich auch im Gespräch klären, wenn ich mich so nach vier bis sechs Wochen mit dem Mitarbeiter zusammensetze und auch abfrage, fühlst du dich hier wohl, gibt es Dinge, die wir ändern können und manchmal kann ich auch durch Gespräche auch etwas korrigieren. Es gibt ja auch Unternehmen, wo man dann vielleicht auch noch andere Aufgaben bekommen kann oder sogar auch den Bereich wechseln kann. Das ist immer noch besser, als wenn der gute Mitarbeiter die Firma wieder verlässt. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Erstens, Bedarf klären. Welche Kompetenzen brauche ich heute, brauche ich in der Zukunft und welche Aufgaben hat der Mitarbeiter? Zweitens, richtig rekrutieren. Wähle die richtigen Quellen, beziehe deine eigenen Leute mit ein. Nutze deine Vorteile, die du hast. Drittens, Employer Branding. Stärke deine Arbeitgebermarke. Werde sichtbar. Nutze Portale wie Konuno und Co. Stärke deine Arbeitgebermarke. Das vierte ist, die Nachteile, die du als Unternehmen hast, durch zum Beispiel Standort oder kleines Unternehmen, gleich sie aus. Punkte mit deinen Vorteilen, kommuniziere deine Vorteile. Nummer fünf, schnelle Reaktion, ideal 14 Tage vom Bewerbungseingang bis zur Vertragsunterzeichnung. Das ist das Ideale und das ist wirklich ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sechstens, professionelle Bewerbungsgespräche führen. Nicht den Pascha spielen. Ihr könnt froh sein, dass ihr bei uns arbeitet, sondern wirklich auf Augenhöhe vertrauensvoll in einer guten Atmosphäre mit dem Bewerber sprechen. Der siebte Punkt, wenn der Mitarbeiter dann in deinem Unternehmen angefangen hat, sorgt dafür, dass er sich wohlfühlt, dass er schnell einen Paten bekommt, dass er Leute hat, die er fragen kann, führe Gespräche mit ihm und er sollte ganz schnell das Gefühl haben, das war die richtige Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Ja, wenn du Fragen, Anregungen, Themenwünsche hast, stell sie mir einfach. Schreib mir eine E-Mail, ich werde sie beantworten. Vielleicht können wir ja auch nochmal einen ergänzenden Podcast zu dem Thema machen. Das ist ein riesengroßes Feld. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich natürlich über deine 5 sterne bewertung Eine gute Bewertung, eine Empfehlung ist das beste Kompliment für mich. Ich danke dir dann sehr dafür. Abonniere diesen Podcast und du wirst keine Folge mehr verpassen. Ich freue mich auf dich im nächsten Podcast. Bis dahin, hab eine schöne Zeit.